1: Episodio 158 della Riserva, il podcast che, come tutti voi questa settimana, una lacrimuccia, l'avversata. Ciao Dani, ciao Ema. Come state?
0: Ciao Simone, tutto bene? La, la Grimuccia l'avete versata in campo o fuori?
1: Eh, no, no eh, io in campo non, non, continuo a non poter frequentare, quindi fu- fuori, fuori, ecco,
0: esatto. No, perché mi riferivo Eh, a, lo a, so, alle voleme, però fuori dal campo. No, In realtà siamo stati tutti molto tristi, Emanuele Io l'ho visto proprio letteralmente piangere. Come guarda, poi ci sono quelle metafore, sono un po' banali, però, proprio come un vitello sgozzato, come un
2: vitello bambino, <ride> per dirne una elegante, Diciamo, ah, sì.
0: Una, sì, poco una,
2: una sì, morbida eh, sì, soprattutto vabbè, ne abbiamo tutti scritte, scrivendo è sempre commovente, e, però eh, per me la cosa più che più mi ha mosso diciamo era ovviamente una cosa fatta proprio per muoverci, cioè quella diretta alla casa rosata, io se, se a, in qualsiasi momento della mia vita se apro quella diretta Dopo tre secondi <ride> piango in ogni momento proprio. È vero. Pure se stiamo giocando alla play, poi apro quella diretta e piango subito perché è stato veramente pazzesco, pazzesco. Hanno messo quelle due eh, telecamere, una diciamo altezza uomo e una dall'alto e quella ad altezza uomo in particolare vedevi questa sfilata di persone che non potevano fermarsi perché dovevano dare tutto il diritto a, a quelli che venivano dopo di poter salutare Maradona e tutti questi che passavano vedevi la, l'emozione sul loro viso è una cosa banale però veramente persone di ogni estrazione tantissimi tantissimi giovani tantissime persone e quindi non hanno veramente mai vissuto maratona in campo e, e vabbè quindi è, è pazzesco il modo in cui ha trasceso le, le generazioni diventando un, un simbolo potente anche per chi non, ha, non l'ha vissuto sulla propria
0: pelle Sì, per, mh, questo è secondo me dovuto a più cose il primo è che Maradona è anche estremamente raccontato no? per esempio io l'ho visto da piccolo ero abbastanza piccolo però attraverso mio padre mi passava oltre a um, come dire, proprio la sua emozione mi passavano anche, cioè, passava anche i racconti, cioè, passava anche magari con poche parole però non so ti faceva capire che avevi di fronte eh, qualcosa che era eccezionale per tutti, anche per gli adulti no e, e poi perché comunque se apri un video YouTube e ti guardi una qualsiasi partita di Maradona, di quanto fosse unico eccezionale, particolare eh, te ne accorgi e infine Maradona è morto ieri, il che significa che noi fino a ieri abbiamo visto immagini di Maradona, magari l'hai visto vecchio, l'hai visto grasso, l'hai visto con i capelli biondi, l'hai visto, però l'hai visto, l'hai conosciuto e, e Maradona aveva qualcosa di, di speciale anche fuori, cioè proprio anche dal punto di vista umano non potevi restare diciamo freddo poi certo c'è chi resterebbe freddo pure di fronte a Cristo in croce
1: vabbè però ti posso dire non non ci interessa cioè nel senso se in questo questo contesto qualcuno usa questo momento per fare il distinguo eh, nel senso è un problema suo io ormai eh, quando è così ovvio neanche mi infastidisce devo dire quando tu da solo ti metti nel posto degli scemi e vabbè stacci Eh, noi noi siamo gli umani e siamo qua e siamo dispiaciuti ognuno con la sua sfumatura, con la sua con la sua esperienza Eh, io io personalmente eh, non non sono stato sconvolto da questa notizia non non ho mai avuto un amore dirompente per, per Maradona cioè non è una cosa che mi ha creato un vuoto, una morte che mi ha creato un vuoto e un dispiacere come non lo so, se penso a un, mi viene in mente Chris Cornell ecco, quando è morto Chris Cornell ho provato quel senso di vuoto come se mi avessero tolto un amico no? eh, nel caso di Maradona non è così ma ovviamente questo non vuol dire che non sia stato colpito, dispiaciuto ma soprattutto mi ha, mi ha commosso la quantità e la qualità del ricordo di Maradona che è evidentemente diversa da quella eh, di tanti altri momenti di ricordo che partono in questo momento, nel senso che da alcuni punti di vista mi è venuto in mente il giorno, la settimana, i giorni del ritiro di Totti, che è stato eh, un grande funerale anche se, ringraziando Dio Francesco Totti è vivo, ma in quel momento è stato proprio un rito di passaggio collettivo nel quale tutti raccontavano qualcosa di se stessi perché poi eh, su questi giocatori c'è poco da dire quindi parli di te nel senso che è stato già detto tutto in questo caso invece e credo che resterà abbastanza unico eh, c'era così tanto oltre il giocatore che c'era ancora qualcosa da dire, cioè io ho trovato ancora cose interessanti da leggere e da ascoltare in giro nonostante di Maradona abbiano parlato tutti da sempre Eh, devo dire è è stato molto di più il piacere nel leggere ed ascoltare testimonianze di chi lo ha vissuto, di chi lo ha vissuto anche lateralmente rispetto al fastidio del dilagare del dolore social che a un certo punto è è sempre noioso quando ti trovi il, il feed di qualsiasi tuo social invaso dalla stessa cosa, devo dire a me personalmente in questo caso Uh, è stato proprio un, un piccolissimo danno collaterale, cioè, è stato bello, è stato un momento di condivisione bella eh, e, e non era banale, non era, non era scontato, non so voi che da questo punto di vista come l'avete vissuto.
2: No, anche, anche per me in realtà è stato, devo dire soprattutto all'estero, ho letto tantissimi articoli, cioè tantissimi, tanti diversi, articoli molto 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 belli su Maratona. Nonostante sì, io avessi già visto e letto moltissimo di Maradona si trova sempre un angolo interessante perché è un giocatore su cui lo accennava anche Daniele il racconto si è stratificato a un punto in cui basta che ti metti a scavare un minimo e trovi qualcosa di incredibile eh, cioè la sua vita è stata un romanzo con tantissimi capitoli un romanzo lunghissimo eh, queste cadute e rinascite che lui ha vissuto sono state tantissime hanno eh, hanno una rilevanza simbolica ed estetica sempre gigantesca Eh, ieri stavamo preparando un articolo sulle migliori foto di Maratona e comunque ho, ho visto una foto in cui lui aveva questa banda di capelli bionda sul lato baffi e pizzetto una fascia da capitano con dei caratteri eh, orientali e, e già una foto del genere si porta dietro un racconto che per me fino a quel momento era sconosciuto cioè quel suo ritorno in campo dopo 15 mesi dalla squalifica nel 95 un amichevole Boca Junior Corea del Sud eh, vedi le immagini di quella partita Maratona è lui e allo stesso tempo non è lui eh, come sempre è stato negli ultimi 15 anni in cui l'abbiamo vissuto, in cui comunque abbiamo visto quei video in cui spesso si metteva in ridicolo eh, però anche in quei video in cui si metteva in ridicolo c'era qualcosa di lui di, eh, di vitale, di gioioso Che, comunque se riesci ad escludere il moralismo dalla tua visione del mondo riesci comunque ad emozionarti, a, a commuoverti a rivederli oggi e Neanch'io mm, sono stato particolarmente infastidito. Diciamo, da, da chi non è riuscito a scindere il moralismo. Perché an- a- provo più che altro un po' di pena. Sì, esatto. se non riesci a eh, diciamo, io, so- io sono dell'88 e ricordo il, novan- il mondiale del 94. È il, mon- il primo mondiale che io ho visto, cioè, diciamo, di cui ho un minimo ricordo. È il primo mondiale in cui mi sono appassionato al calcio, il mito di Baggio. Eh, e Maradona che esce. Mano nella mano con l'infermiera Il doping, la droga Per me Maradona era comunque un drogato All'inizio cioè Quell'immagine lì Era difficile da togliersela di dosso Poi se ti piace il calcio però, e Cominci a, a vedere Maradona Cominci a leggere Maradona eh, Cominci magari a guardare il documentario Di Gusturizza E magari cominci a guardarti qualche sua intervista Degli anni di Napoli E cominci ad appassionarti capisci la complessità del personaggio e capisci la bellezza di questo gioco, cioè non so come dire e, e a quel punto è molto difficile che cominci che continui tu a pensare a Maratona come al drogato, come a una persona in cui la dimensione fuori dal campo vada scissa da quella al campo, cioè è di una complessità quella storia lì che se scavi un pochino è impossibile che rimani fermo a quella visione miope e stupida
0: no no però secondo me è una cosa che c'è no? nel senso è, appunto come dici te non eh, è sciocco chi dice beh però tutto questo clamore per un drogato è, cioè, è, è stupido però a tempo stesso quella cosa fa parte di lui non si può neanche, cioè, a me non piace neanche quando si dice beh allora quello che facevi in campo io ti ho amato quello che facevi fuori sono cazzi tuoi perché anzitutto non è vero, non credo sia quello che mh, proprio fanno le figure pubbliche e Maradona in particolare, cioè appunto è inscindibile dai suoi mh, problemi, dalle sue cazzate, e, e poi proprio non, non vedo neanche dove sia la, la nostra difficoltà nell'accettare un uomo tutto intero, no? Perché lo dobbiamo fare a pezzi e prenderci solo il fegato o la cosa, però.
2: No, no, ma infatti io dicevo cioè nel senso no, no, però non, lo... non
0: fermarsi a no certo certo eh. c'è chi l'ha liquidato no? c'è chi eh. ha fatto no ma anche a me quelli non, non interessano mi interessava invece per esempio uh, ieri a Radio Rai 3 uh, Nicola La Gioia ha, ra- ha letto un pezzo di Gianni Montieri uscito sull'ultimo uomo e comunque era emozionato perché appunto era il mattino dopo e uh, alcuni ha parlato di alcuni ascoltatori che dicevano Ma ecco tutti quelli che muoiono in questi giorni perché effettivamente 856 persone morte per il Covid in Italia eh, lo stesso giorno in cui è morto Maradona, dice, parliamo solo di una persona qua e, eh, e nessuno dice che Maradona valeva più di 856 persone. Anzi sarà balzo probabilmente um- umanamente, singolarmente per le persone che avvicino meno di tantissime di quelle 856, questo non lo mettiamo in dubbio. Il punto è pure però il meccanismo della cultura, no? la cosa che diceva Simone, ho letto dei bei ricordi, come se mh, de, de, di qualità, Simone ha parlato di qualità, sì. come se la grandezza di Maradona abbia portato... scrittori o giornalisti magari mediocri o comunque spesso in molti giorni della loro vita mediocri, magari pigri
1: più che mediocri,
0: esatto, in quel caso a dare eh, il meglio, perché la cultura eh, funziona anche così che tu celebri un essere umano che viene considerato speciale no migliore speciale cioè diverso più conosciuto ah, eh, io penso che tutto speciale della si
1: possa dire insomma
0: esatto e e celebrando lui ti ricordi però anche come vanno celebrati tutti gli individui nel loro piccolo della, della loro cerchia se tu rinunci in quanto società a, a celebrare una, una persona come Maradona perché trovi una ragione come quella della droga troverai probabilmente altre ragioni anche per dire che non vanno celebrate le altre persone e qui stiamo tra l'altro di fronte secondo me è interessante perché viviamo in un periodo in cui stiamo rinunciando a quei riti eh, basilari del, della civiltà nei confronti della morte no? il funerale, il letto di morte, stare vicino a una persona che non servono a un cazzo che servono a livello simbolico a noi che sono fondamentali per, di- per dichiararci per sentirci esseri umani e secondo me appunto una società in cui poi alla fine dici vabbè ma quello quello era un drogato e vabbè ok là ci sarà una scusa per ognuno perché il drogato è Maradona, il drogato è Stefano Cucchi eh, e la donna poteva non andare in casa con quello che era un cochenomene, e, e allora c'è cioè, sempre una ragione però per non parlare allora non parliamo di un cazzo eh, ma infatti allora.
1: sai era quello che dicevo all'inizio no? nel momento in cui parte la sagra dei distinguo eh, per me chi lo fa si qualifica proprio come come individuo in questo caso quando si parla di cose così così importanti a me conforta che in questo caso sia stata comunque più corposa la voce di chi ha detto senti io intanto questa persona la voglio ricordare eh, parlando di quello che è stato delle sue contraddizioni, della sua difficoltà a me eh, conforta il fatto che probabilmente a partire da adesso come succede spesso poi la morte mette un punto su una serie di, di, di discorsi, o quantomeno comincia a far virare un po' il discorso, eh, si inizieranno a fare anche degli sconti a Maradona, che è quello che a me, per, io mi sono reso conto personalmente di avere ancora una componente forte di giudizio su Maradona fino a poco tempo fa, della quale non ero neanche pienamente consapevole, e, e me ne sono accorto però guardando il documentario di Aiutami, ASAF, Cattività. Capadia Asif Asif Capadia che si chiama Diego Maradona ed è su Netflix ancora e insomma a chiunque non lo abbia ancora visto non posso che straconsigliarlo e io guardando quel documentario mi sono reso conto dei pregiudizi che ancora avevo io su Maradona pur essendo convinto di non averne più cioè nel senso io pensavo di essere libero invece guardando il documentario mi sono profondamente commosso e ho capito che la vita di Maradona è stata una, una vita nella quale a un certo punto era impossibile restare solo una persona, non so come dire, eh, ma quando tutto il mondo ti dice che sei Dio è complesso eh, restare confinato in una persona che fra l'altro nel suo caso era anche proprio una persona piccola, ma a parte questo... Eh, secondo me alcune, alcune testimonianze cioè, quando vedi in quel caso è più facile perché non è mediata se non da una selezione dal montaggio ma non c'è, non c'è una narrazione esterna vedi alcuni pezzi della vita di Maradona e vedi cosa volesse dire essere Maradona e secondo me lì se hai la capacità di provare un po' di empatia per gli esseri umani allora dici ok mh, questa vita qui non è stata una vita facile Eh, e e secondo me inizi a scendere un po' a patti con un po' di cose e finalmente riesci semplicemente anche solo a se vuoi ad apprezzare solo il calciatore eh, a non metterci più i se i ma è stato forte sì però e se vuoi godere di quella cosa, se invece vuoi approfondire il lato umano perché ti interessano le storie delle persone e cosa porta le persone a fare delle scelte, puoi farlo magari in un modo un po' più libero di pregiudizi, però è banalmente come al solito. Più conosci una cosa, più conosci una storia, più sei libero nel giudicarla e nel farti un'idea. Ecco, questa è una grossa banalità, ma nel mio caso mi sono reso conto che eh, avevo bisogno di quell'ulteriore tassello di conoscenza. Detto ciò, poi eh, è singolare che noi siamo un podcast di calcio che nel momento in cui muore calciatore forse più forte di sempre poi qua insomma cioè, c'è l'eterno dibattito ma diciamo uno dei due, tre più forti di sempre, eh, sono 20 minuti che abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio no? e questo ti dà un po' la, forse da sola la, 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 la misura dello spessore del, del personaggio eh, io per quello che riguarda la parte di campo dico solo che non c'è, non esiste un altro calciatore che in uno spazio così piccolo Come quella partita lì, in quei minuti lì, eh, si è riuscito a condensare non tutto ma tanto di quello che è stato il suo passaggio sul campo, no? Quei minuti che passano fra quel gol di mano e quel gol che è il gol più bello di sempre, forse sì, sono gusti anche lì. Eh, veramente sembra, sembra proprio che lui quel giorno sia sceso in campo dicendo ok adesso faccio una cosa che resta per sempre così se uno a un certo punto gli servissero solo 10 minuti per spiegare Maradona può mettere questi qua
0: sì sì infatti si, si parla proprio di partita che sembra scritta da una sceneggiatura perché poi c'era tutto il contesto dell'Inghilterra e dell'Argentina esatto. sembra, sembra veramente finto è Incredibile. E, sia, e sembra tra l'altro che il secondo gol che è quello uh, dribblando tutti sia quasi un riscatto del primo no? il primo dice vabbè l'ho fatto, <ride> l'ho fatto barando, colmo la distanza dove non arrivo con la testa, ci metto la mano e il secondo dice guardate che in realtà io po- posso tutto, cioè sembra veramente parlarsi sì, infatti, di mi, sembra,
2: mi sembra mh, una delle espressioni più compiute se non l'espressione più compiuta di uno dei più grandi talenti sportivi che abbiamo a manifestarsi infatti questo rende ancora più stupido il discorso Che di chi dice chissà cosa sarebbe potuto diventare non mi viene in mente un giocatore che è riuscito a mettere a frutto in maniera così feroce il suo talento cioè a riuscire a costruire anche attorno al suo talento un, un, una narrazione, uno spessore che, che andava anche molto al di là. Nel senso aveva già un talento gigantesco, ma lui è stato capace comunque di ammantarlo di un simbolismo ancora più grande di quel talento lì, e, non, cioè quell'idea, quella frase famosa di Manu Ciao che dice: Se ero Maradona avrei vissuto come lui, no? Sì. È, è cioè, comunque è difficile, secondo me, per Maradona avere rimpianti almeno dal punto di vista di come ha sfruttato il suo talento puoi avere rimpianti ovviamente su mille altre cose eh. sì io credo che noi però eh, diciamo lui è stato secondo me molto all'altezza cioè più che all'altezza è quasi stupido dire è stato sì, all'altezza sì, del no, suo
1: talento però è chiaro.
2: cioè io... è stato veramente un demiurgo del suo talento
1: io credo che l'unico rimpianto che possiamo avere noi come amanti del calcio è che sia durato cioè che poteva durare di più, che sarebbe stato bello, o meglio, la riformulo, che sarebbe stato bello se ci fossero state le condizioni per vedere una carriera più lunga di Maradona. Ma evidentemente non c'era. Eh,
0: Guarda, eh, anche questa è una cosa interessante perché è lì è presente, cioè Maradona stesso diceva, sia col tono, ah, tu non, immagina di cosa avrei potuto fare. Uh, se non mi fossi drogato, perché poi anche questo è un altro aspetto interessante. No? Guardando il documentario di Capati a un, certo, io, a un certo punto io ho pensato ma come cazzo faceva a sfondarsi di vita, diciamo, per gli sì. um, eh, di, di eccessi, discoteca, droga, eh, dal lunedì al mercoledì, se non sbaglio, forse addirittura al giovedì. Forse
1: anche giovedì, sì
0: e poi andare in campo e fare quelle cose cioè ma come facevi io se, face, se faccio una nottata se la facevo quando avevo 18 anni una nottata poi stavo male per tre giorni e, e soprattutto come dire, non avrei avuto la capacità e lui invece riusciva ad andare oltre l'altro discorso è pure va bene ok avrebbe potuto fare di più ok diciamo avrebbe potuto fare di più però ha vinto una coppa del mondo praticamente Sì, solo. sì, no, infatti nel 90 ha portato l'Argentina in finale, hanno perso per un rigore dato dall'arbitro che era il genero del vice <ride> eh, presidente della FIFA e il presidente della FIFA era Velange, era brasiliano cioè ehm, l'Argentina avrebbe rischiato di vincere con lui due mondiali di seguito e poi invece ha vinto due scudetti con il Napoli, gli unici due scudetti della storia calcistica di una cazzo di città intera in un paese in cui evidentemente è difficile vincere scudetti perché sennò no ne avrebbe vinti anche altri è io un dico, calcio molto competitivo in un calcio in cui se tu guardi qualsiasi partita, qualsiasi momento era. per me quello non era calcio ad esempio perché per, io ho scritto una cosa sulle botte che prendeva Maradona nel, nell'omaggio che abbiamo reso sull'ultimo uomo perché uno mi ha scritto, scritto senti, guarda, leggendo la tua cosa ho pensato non ti sembra che oggi sia un po' il contrario che i difensori abbiano un po' paura a entrare a Messi e Cristiano Ronaldo, no, a me sembra che oggi gli arbitri rispettino il regolamento perché...
1: Sì, e, t- pens- e, e tutelino anche un po' il talento, ecco
0: Tutelino, ma poi appunto è sorprendente che lui si sia rotto la caviglia una sola volta nella sua vita ma è è quello proprio oltre, cioè che sport è quello in cui un uomo può letteralmente eh, provare a ferire un'altra persona che invece sta guardando la palla? È calcio, per me quello non non è pienamente calcio nel senso lui giocava un calcio in trincea, non lo so, è come se tu mi dici è vita quella durante la prima guerra mondiale, sì certo, però devo stare attento che mi sparano mentre chiacchiero con Emanuele dell'ultimo libro che ci leggiamo sulle brandine, sicuramente c'è vita pure là, però in che condizioni? Quelle condizioni di Maradona erano estreme, non è calcio, e in questo senso per me l'idea anche che cosa sarebbe stato Maradona senza i vizi, che cosa sarebbe stato Maradona in un calcio, secondo me la risposta è Messi. Questa può essere una risposta banale, ma no, no. Maradona, Maradona senza droga è, sarebbe stato Messi, ovvero 1800 gol, cioè il Mon ha segnato 700 eh, Messi, che probabilmente si avvicina di più rispetto a Pelé, no? che Pelé eh, rinfacciava sempre a Maradona che lui aveva segnato 1200 gol, oltre al fatto che lui segnava di testa anche col piede debole e Maradona no che proprio un battibecchi tra ragazzini però ecco Messi e Cristiano Ronaldo perché poi questa cosa l'hanno fatta insieme hanno spostato il calcio su un piano di una competitività costante um, eh, continua però Maradona a suo modo è stato continuo cioè questa è una cosa che ha ricordato anche Gianni Minà in, un, in una cosa che ho letto ieri nella prefazione di un libro si chiama Teddy Egum, che insomma cioè, sono gli atti di un convegno che è stato fatto a Napoli dopo che Maradona è andato via, molto bello, bellissimi anni tra l'altro, quelli in cui si poteva fare un convegno, parlando di un calciatore e Mina diceva, andando a guardare anche i voti che prendeva in pagella, Maradona è stato un giocatore anche eh, costante, nel senso poi non, riusci- non riusciva sempre a fare il gol con l'Inghilterra, non era sempre così, a volte perdeva palla, gliela toglievano, io questo me lo ricordo pure perché l'ho visto, però c'era sempre, cioè il suo lo faceva sempre, sudava sempre la maglia come, come si suol dire E qualcosina riusciva sempre bene o male a farla Però quella costanza di Messi e di Cristiano Ronaldo è, è su un altro piano Ma insomma, vuoi dire, sti cazzi pure, no? Nel senso sì, che non penso... ma, ma
1: sai, sono, eh, sono cose anche belle ognuna nel, nel, nel proprio modo, no? Cioè a me sinceramente... Eh, mi, mi, mi fa cascare le braccia il, la, la corsa continua al paragone no? è, è bello che ci sia stato Maradona come è stato Maradona è bello che ci sia Messi come è stato Messi cioè, mh, so, sono due cose diverse che hanno punti di contatto evidenti eh, ma che poi ognuna va per la sua strada nel senso che tutto quello che ha portato Maradona ad essere Maradona ha trovato il suo coronamento in campo ma nasceva fuori e c'era un, il, il senso di, di riscatto di rivincita che ha rappresentato Maradona per metteteci voi il numero di milioni di persone io non so neanche se sarebbe possibile oggi eh, non so neanche se oggi nascesse un Maradona esattamente con la testa e con l'esperienza di vita di Maradona Io non so se se diventerebbe quello che è diventato Maradona negli anni Ottanta, perché è anche cambiata tanto la società ed è anche cambiato tanto il modo nel quale il riscatto che cerca un popolo poi viene indirizzato e viene viene espresso. Quindi quella è è stata una cosa irripetibile, così come non ha senso eh, confrontare più di tanto il calciatori che hanno giocato in epoche diverse perché il calcio cambia tanto a un certo punto secondo me perde anche senso confrontare le esperienze cioè quello che rappresentano e hanno rappresentato i calciatori fuori dal campo possiamo farlo al contrario sicuramente se, anche se Messi fosse nato eh, e avesse vissuto negli anni Ottanta, non sarebbe diventato un capopopolo ecco, questo lo possiamo dire serenamente perché Messi è quello è, non so come sarebbe andata in campo. Questo non, non abbiamo mai la, contro, la controprova. Ma forse avrebbe preso un sacco di botte, avrebbe segnato un po' meno gol. Non lo so. S-
2: sì, ehm, volevo agganciarmi a una cosa che hai detto tu, eh, e cioè il fatto che oggi forse non sarebbe possibile essere così capopopolo, ma nel senso è vero, Messi non. Uh, non potrebbe farlo per carattere per mancanza di carisma però è il calcio che è cambiato l'hai detto anche tu e secondo me questa è una delle cose che, uh, più impressionanti del documentario di Capadia uh, cioè non quanto... oggi è difficile capire quanto è cambiato il calcio sì. da quegli anni là però è vero che il potere che il calcio aveva sulle persone in quegli anni in là almeno in quel contesto di Napoli con Maradona e uh, le vittorie dello scudetto Era una cosa che eh, davvero nel documentario sembra pericolosa, sembra oscura, sembra che abbia un potere anche negativo sulla vita delle persone, cioè talmente grande, talmente intenso, che poi diventa negativo. Cioè la la cosa angosciante per me di quel documentario non è solo ovviamente la vita... eh, difficilissima che fa maradona distruttiva, autodistruttiva, con persone che cercano letteralmente di staccare dei pezzi da lui e ridurlo a brandelli, ma è anche quanto il calcio dentro quel documentario sia sul serio una malattia. Sì. Cioè, ma davvero cioè, è una cosa che si dice spesso in modo retorico, però se guardi quel documentario online in quegli anni là, il calcio sembra veramente una roba da cui forse restare lontani. Sì, no. E oggi forse è, è davvero impensabile secondo me in realtà. È avere un'affezione così intensa, così incondizionata, così, che, così come dire, distorsiva anche della propria vita, della propria quotidianità, della propria visione del mondo, uh, cioè il modo in cui uh, una comunità uh, delega completamente la propria felicità a una squadra, a un giocatore, è una cosa innata del calcio che esiste, ovviamente esisterà sempre, però quell'intensità là in quegli anni là a Napoli è irreplicabile no, e, e tra
0: l'altro è un'intensità come dire che, che si moltiplica di individuo in individuo però poi finisce su un singolo pezzetto di ferro magnetico che è quella persona io ho paragonato Maradona il pezzo quello su, in cui confrontavo i due documentari questo di Capadia e quello su Michael Jordan ha un canotto in mezzo alle onde, alcune scene letteralmente non riesce a camminare viene sballottolato poi da, in realtà dalle persone che cercano di tenere lontana la folla a destra e a sinistra come se fosse un pupazzo di pezza. le immagini in cui viene arrestato nel, nel 91 sono pazzesche eh, in cui viene tirato fuori dalla casa anche lì non capisci la violenza poi della società sull'individuo, no? non solo ti arrestano e poi insomma, le accuse, parliamoci chiaro, erano montate no? perché, nel senso, hanno montato l'accusa di spaccio. Insomma, era un consumatore, sportivamente c'era cioè, oggettivamente un problema, però, da qui insomma, come dire, a fare un processo di spaccio a una persona ce ne passa e, e lui fu appunto prelevato davanti alle telecamere mentre dormiva a casa di un'altra persona, quindi proprio darsi l'appuntamento per mostrare mh, l'arresto del mostro, e, e questa come dire, è una cosa che poi su di lui ha avuto mh, un influsso, come ha avuto l'influsso, guarda a me la cosa più tenera che di, di, del documentario di Capati è quando lui appena arrivato a Napoli, nonostante aver visto le persone che guardano la prima conferenza da delle grate sopra allora non so dove stavano forse in uno, in uno spogliatoio in uno scantinato e si vedono persone sopra nelle, nelle sì sì c'è di, gente di, ovunque
1: ci di... sono persone esatto, ovunque
0: mi fa una tenerezza quando lui dice sono venuto qui per trovare la pace sì. che non avevo a Barcellona auguri e lì, esatto e lì invece dici no invece sei proprio venuto qui per... cioè è l'inferno tu per carità avrai ancora qualcosa di puro Liberatene, te ne perché sennò non sopravvivi cioè era anche un po' la richiesta di quel mondo che era il mondo degli anni Ottanta ma era anche il mondo l'Italia, era anche Napoli era il potere occulto della camorra a Napoli, era il potere dei, dei vizi degli anni Ottanta ed era e Maradona come dire ha. in un certo senso ha fatto quello che le persone si aspettavano da lui né più né meno Cioè, nel senso anche qui mh, fuori dal moralismo certo tu puoi, sei sempre un individuo, puoi sempre dire no questo è un discorso no, che arriva pure a alle guardie naziste però come anche questa è una cosa che ha detto una volta Maradona Gianni Minai ha chiesto ti vergogni di quello che hai fatto e ho detto perché mi devo vergognare non ho ammazzato nessuno poi non è che ti devi vergognare solo se ammazzi qualcuno però diciamo che pure qui come dire i giudizi morali vanno un attimo misurati no? perché no, appunto
1: sì e non vanno eliminati cioè nel senso non è che bisogna fare il santino per esempio credo che sia giusto Sarà giusto trovare la giusta misura, il giusto contorno quando si racconterà la vita di Maradona per il suo rapporto con le donne, per le sue responsabilità di padre e per il modo in cui ha gestito uh, l'affettività, per il modo in cui ha gestito anche uh, le, 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 le. non so come dire. Sì, le, le, il, le donne. Sì, il suo rapporto eh. con le donne, il suo rapporto con le donne, cioè, si è parlato spesso di un uomo che che è stato anche, anche violento o prepotente e queste cose vanno inserite in questo racconto, non vanno cancellate gli va dato il giusto peso e, e tra l'altro queste sono probabilmente le prime se non uniche persone dalle quali accetterei in silenzio un giudizio morale netto nel senso che eh, lì se dici vabbè ma Maradona a chi ha fatto male eh, a queste persone gli ha fatto male sicuramente eh, e quindi se quelle persone parlano vanno ascoltate questo secondo me sì questo,
0: questo è sempre valido però appunto fa parte di una persona come dire eh, va
1: messo in questo quadro qui che è un quadro complesso di
0: cui eh esatto di cui sappiamo tra l'altro tutto nel senso io Spero che non Anzitutto che non divorzierò mai Perché comunque oggi come oggi Voglio bene alla persona con cui sto Ma soprattutto spero che nel momento in cui ci divorziamo Lei non renda pubbliche che ne e so, c'è. Le nostre litigate, i miei difetti eh, Che poi appunto Quando una persona ti ricorda le cose che hai sbagliato nel passato Ti sorprende sempre Cioè se io ti dico Quella volta tu mi hai fatto quella cosa là Sei stato violento eh, tu magari manco me ne ero accorto magari esatto caschi dalle certo. nuvole però magari lo sei stato cioè in questo senso lo siamo un po' tutti poi nel rapporto uomo-donna quelli degli anni 80 lasciamo perdere io volevo bene a mio padre ma insomma non è che fosse una grande un, un, un amico delle donne diciamo no eh.
1: no però secondo me quando poi la sensibilità cambia è giusto, è giusto raccontarlo sempre avendo l'intelligenza di contestualizzare di, di non fare sconti ma neanche di dipingere i mostri cioè, le, le no, cose esatto, si possono raccontare le persone, la storia delle persone si può raccontare senza sempre per forza farla diventare quella che vorremmo noi nel bene o nel male eh, la storia delle persone spesso, nella storia delle persone, spesso c'è sia il bene che il male, e raccontarlo non, non, va bene, non c'è, non c'è niente di sbagliato. A Io,
0: però, così. volevo farvi almeno due domande. Vai. La, la prima è chi è il più forte giocatore della storia del ah, calcio?
1: proprio oggi che Emanuele ci deve lasciare, prima sei, sei cattivo oh.
0: oppure se non volete rispondere in maniera così ampia, almeno chi era più forte tra Pelé e Maratona. Okay. E vabbè, intanto mi fermo a questa.
2: E ma, se vabbè, Maradona, Maradona è stato più forte giocatore assore del calcio. Per me, Pelé rimane un mistero. Nel senso, un mistero non è che metto in dubbio il fatto che fosse abbia più.
0: segnato veramente 1200 gol. O che fosse a
2: livello di Maradona più o meno. Però, diciamo, Maradona ha incarnato troppi lati del calcio per,
1: per non esserlo. Sì, eh, io fra Pelé e Maradona, anch'io non uh, ho. T- ho troppi pochi elementi eh, con i quali riesco a, rapporta- a rapportarmi per valutare appieno Pelé po- di Pelé sicuramente posso dire che è stato fortissimo ma non ho dubbi se cioè, devo scegliere fra Pelé e Maradona ma anche perché il calcio di Maradona lo sento più vicino in qualche modo eh, è stato all- un'intersezione con lo spazio della mia vita e il procedere più forte di tutti i tempi No, non lo so, eh, però per, per me rimane una cosa, una cosa a tre fra Maradona, Pelè, eh, fra Maradona Ronaldo e Ronaldo Nazario yeah. e Messi, ah, per, per yeah. il mio gusto. Eh, poi è chiaro che dipende sempre dai, dai criteri e ognuno ha i suoi, però diciamo se prendi il periodo migliore di tutti per me è difficile trovare eh, scegliere fra il periodo migliore di Messi, che fra l'altro è molto lungo, il periodo migliore di Ronaldo Nazario e il periodo migliore di, di Maradona, cioè, sì,
0: infatti po- de- te implicitamente inserendo Ronaldo ragioni sul picco, no? cioè, su chi sì. su- era il calciatore più forte in assoluto, cioè, nel senso li prendiamo nel, nel loro meglio Nello- in sì. campo e giudichiamo. Sì. E- sì, per me, è Messi eh. rispondo. Per me è Messi e tra, tra Maradona e Pelè per me era Maradona proprio perché come ha detto Emanuele per me nel calcio non conta solo buttarla dentro anche se Pelè pure non è che ha un talento che si può ridurre no, a, a buttarla no, dentro. Ha
2: no, un lato artistico Pelè che forse sottovalutiamo proprio nel confronto con Maradona. Però
0: il rapporto che aveva Maradona con la palla era per me eh, forse in questo senso era anche superiore a quello di Messi cioè che poi nasce da tutte quelle cose fuori dal calcio che faceva Messi che eh, Maradona. Che Emanuele ha sottolineato nel suo contributo nel pezzo a più voci di ieri, cioè mh, quei palleggi che faceva eh, fuori dalle partite, prima delle partite e, mh, e lì vedevi proprio che aveva un rapporto con la palla che è anche proprio strano proprio da un punto di vista fisico, cioè lui non sembra fare un movimento particolare per far fermare la palla sul suo piede, sembra proprio che la palla si fermi sul suo piede perché proprio tira tipo concavo
2: sì ora non per creare un paragone diciamo un po' fuori luogo però forse Ronaldinho è stato l'unico giocatore che ha per me quel rapporto col pallone qui davvero il pallone sembra avere una gravità diversa quando gira in qualche modo attorno al suo corpo sì sì e... No, io non,
1: non credo che sia fuori luogo cioè ci sta in questo aspetto specifico
2: ed è, è, è vero che, che il rapporto con la palla di Messi è un po' diverso nonostante anche Messi eh, insomma, sia un giocatore che si definisce per il suo rapporto col pallone. Eh, ed è una cosa che hanno sottolineato scrittori eh, e che trovo giustissima, cioè anche il famoso pezzo di Brian Phillips in cui dice: Per Messi la palla, eh, per, mentre per tutti gli altri, eh, la palla è uno strumento, per Messi la palla è un fine, oppure quella, mm. quella anche lì quella famosa frase di Casciari che dice che, che Messi è come il suo cane davanti al pallone, cioè una persona che sembra assente al mondo e che trova la sua massima concentrazione solo quando fissa una palla. Sì, se
0: non sbaglio quella è addirittura una poesia. Sì, di Casciari, sì, di,
2: di Hermann Casciari. <ride> ed è molto vero, però è vero che, che Messi sembra avere un rapporto comunque... Um, um, più brusco col pallone, comunque non...
1: più elettrico e meno poetico,
2: me la passi? Più, più, io sì, direi, forse se... non, non so, è eh, meno erotico sicuramente, ecco, meno direi, sensuale. Più
0: efficace, cioè, nel senso che sì. si non fa nulla che non sia utile. Sì, eh, con la palla. Mentre Messi era anche. Maratona era anche inutile. Era, no, è, era bello.
2: È, è vero, Messi, secondo me, si definisce proprio nell'idea di prendere un pallone e passare in mezzo a mille corpi correndo con questo pallone e potendo correre il più possibile con questo pallone. Mentre Maratona è il tocco del pallone in sé. So come dire. Cioè, è proprio il pallone che muore sul collo del suo piede.
1: Sì, e poi anche qua, sai, vai a sapere quanto dipende da loro e quanto dipende da, dal calcio che hanno intorno no? cioè, questa è una cosa che invece mi rimane la curiosità di come sarebbe stato il rapporto di Messi col pallone in quel calcio lì nel quale avevi eh, più tempo e più spazio per, anche per godertelo il pallone eh, sì, E non, dovevi, vero, non sì. dovevi pensare a dove scaricarlo prima ancora di riceverlo
0: Sì, al tempo stesso forse Maradona è una delle piccole eccezioni Perché aveva quasi sempre un giocatore attaccato E quando riusciva a muoversi ne arrivavano due E poi comunque l'altra cosa che si sottolinea poco è quanto erano diversi i campi Oltre a Certo cioè Maradona, Maradona portava la palla su che gli salzava mentre correva cioè, doveva continuamente reagire a alle sollecitazioni del terreno, mentre invece su questo Messi sembra effettivamente che la palla scorre sull'olio attaccata al suo piede perché il campo è più...
1: Sì, sì, è eh, chiaro, poi sono diversi i campi, sono diversi i metodi di allenamento, i metodi per guarire dagli infortuni, eh, insomma è, è per quello secondo me a un certo punto diventa una cosa divertente da fare una cosa che però poi parla più di noi cioè dei nostri gusti e di quello che ci piace nel calcio, ma tanto lo sappiamo tutti che un paragone oggettivo è impossibile
0: no no, però è è divertente da molto,
1: super divertente
0: l'altra cosa che mi è ehm, scusa, l'altra cosa che mi è venuta in mente, però me la so dimenticata mentre la (ride) dicevo l'altra differenza tra Maradona tra le cose che, che faceva Maradona
1: <ride> <ride> vabbè intanto mentre ci pensi faccio io, vi faccio io una domanda e puoi, puoi iniziare a rispondere Emanuele così tu ci pensi eh. e la domanda mi è venuta in mente da mh, quella canzone che dicevi tu di, di Manu Ciao che dice se fossi stato Maradona e la domanda è se ti dicessero puoi scegliere di vivere la vita di Maradona Cioè, premi questo tasto e rinasci è, e sei Maradona e, sei, e nasci Maradona lo premi il tasto?
2: Eh, allora se, se prendiamo uh, questa domanda per assurdo, no? questa domanda assurda per cui io mi sveglio nel corpo ma- di Maradona
0: mm-hmm.
2: con, come vogliamo definirla filosoficamente, la coscienza, l'anima di Maradona, la forza di Maradona, sì, okay. cioè la vivo proprio come lui, nel senso lui aveva secondo me una, una fame per la vita che, che mi affascina e che poi ovviamente è diventata anche oscura e autodistruttiva Eh, anche per forse le persone l'hanno circondato eh, e quindi è difficile dirlo però eh, secondo me una cosa impressionante di Maradona è la forza con cui ha sostenuto il mondo che gli girava attorno e quindi sì se poi mi sveglio io con la mia anima con la mia coscienza (ride) nel corpo di Maradona anche col talento di Maradona eh Uh, no no non ce la fai no. certo, ma, ma, ma zero proprio <ride> no
1: no chiaro vabbè così la faccio mia come risposta Sì. Cioè, nel senso, se me la devo accollare ma con, come è riuscito a collarsela tutto sommato lui che comunque lo dico brutalmente a 60 anni c'è arrivato eh, ok e me, me, me la accollo se me la devo accollare con la mia... L'unica
2: cosa è che è stato veramente male, cioè nel senso... No, è stato
1: malissimo, è stato malissimo, cioè ma anche fisicamente è stato malissimo, è stato malissimo. ha sofferto proprio soprattutto negli ultimi anni, eh. cioè comunque fare male, stare male fa schifo.
0: Cioè... Lui stava morendo la, la prima volta vent'anni fa, vent'anni fa ha avuto un, una prima esperienza vicina alla morte. No, mi è venuta in mente quella cosa, però prima appunto invece vi dico no, quando voi dicevate questa cosa io pensavo... Maradona è stato troppo, si vedeva troppo la sua infelicità, ma era un'infelicità che era pure proprio, anche un po' che si faceva carico, tra virgolette, dei poveri del mondo, che comunque era la sua biografia, era quella effettivamente di, effettivamente, l'ultimo non a livello puramente sociale ma proprio geopolitico direi e, e questa cosa lui non, cioè, la sentiva c'è cioè sempre anche il sentirsi solo contro tutti il dover lottare contro il potere che era dal lottare contro la giunta militare argentina per venire in europa al a lottare contro i tifosi italiani che gli si girano contro dal suo punto di vista a Italia 90 quando lui aveva chiesto di fare argentina al, cioè, tutto sempre è sempre stato un uomo solo contro tutti, nella sua famiglia, solo uh, figli non riconosci- troppo troppa infelicità. Sai dove?
1: Non, non era solo eh, eh, accennavi prima tu alla, alla sua capacità di sobbarcarsi eh, tutto sulle sue spalle, non era solo nelle sue squadre, nei suoi spogliatoi, cioè non non c'era invidia da parte dei compagni perché lui riusciva sempre a a prendersi cura di tutti cioè veramente non ne trovi uno non ne hai mai trovato uno che ne parlasse male come compagno così come eh, aveva un e questo lo dico con uno sguardo mi viene da dire eh, non privilegiato ma è una cosa che che ho vissuto e che vivo aveva un grande rispetto per chi lavorava intorno al calcio Maradona era era uno che faceva le promesse ai giornalisti e poi le manteneva, era uno che curava i rapporti e che aspettava un giornalista se gli aveva promesso di, di, di parlare, in questi giorni è uscito, ha scritto il suo aneddoto Gianni Minà che è uno dei più titolati a parlare di Maradona, ma non solo, ne ho sentiti tanti di episodi nei quali i giornalisti anche con un po' di anni sulle spalle evidentemente e anche con un po' di nostalgia raccontano di un rapporto che oggi non è pensabile neanche con un giocatore della primavera e lì era con il giocatore più forte del
2: mondo e
1: e anche questo lo lo ha reso quello che è stato
2: sì assolutamente Eh, io io ieri ho visto un video che non avevo mai visto eh, che è un video grottesco perché tantissimi video dell'ultimo Maradona sono grotteschi, sono anche ridicoli è un video di lui che mangia da Salt Bae (ride) <ride> sì. e, e, e si commuove e piange e, e a, poi abbraccia saltare <ride> piangendo e per noi è mm, cringe, eh, è v- veramente imbarazzante guardare quel video e però allo stesso tempo è autentica, è profonda ed è palpabile la sofferenza emotiva di quella persona e pensare a una persona così fragile e così rotta emotivamente perché quella sembra una persona proprio che l'hanno rotta dentro sì. e, e pensare a quello e a, appunto al famoso video di life is life
0: sì <ride> è, è, esatto cioè sembra che è un
2: abisso cioè eh. una
0: persona che riesce a vivere quel momento di felicità di armonia con, con una palla però come dire, comunque è una forma di armonia assoluta che riesce a trasmettere alle persone che lo guardano quando poi va via dal campo quella cosa là dovrebbe portarsela dietro invece l'impressione è che lui perdesse tutto una volta lasciato al campo anche per questo ci tornava spesso ci cioè è tornato da allenatore e... Questa cosa secondo me è struggente. Mi è venuta in mente, però, la cosa che
1: aspetta. Prima ti posso dire che ho, ci ho ripensato sulla risposta mia, cioè troppi anni, eh no. di, troppi anni di sofferenza. Dico no,
0: niente, non me lo, non
1: me lo prendo, no, poco. <ride> poco. Neanche, poco. neanche essendo Maradona perché è troppo, troppo è tutto troppo. Cioè, anche quando era bello, comunque, c'era anche quando all'apice della bellezza, quando tutto funzionava, c'era comunque una parte che era difficilissima. cioè, scusate, scusate ma se vi viene in no, mente. No. il il momento nel quale parlo sempre del documentario di di cui parlavamo prima, il momento nel quale lui torna in Argentina con la coppa e sta in quel corridoio dove letteralmente ci ci sono corpi che si compenetrano, lui non riesce a camminare completamente soffocato da questa folla e quello forse è uno dei tre momenti più belli della sua vita, cioè porta (ride) l'Argentina sul tetto del mondo e e La celebrazione è che lui rischia di morire schiacciato, soffocato. E no, no, non ce la faccio.
0: Non me lo sì, credo. poi oltretutto, come hai detto, te pure un uomo piccolo. No, ma infatti, in questo uh, mi viene in mente che lui, ai tempi di oggi, con gli uffici stampa, eh, maggiori controlli, si, più isolamento, magari se la sarebbe vissuta meglio non so cosa sarebbe diventato però se la sarebbe vissuta meglio però il vantaggio che aveva lui rispetto a Messi per cui comunque scelgo Messi è che lui sembrava di un'altra epoca rispetto alle persone con cui giocava ai difensori sembravano dei pezzi di legno tirati con la fionda con la catapulta addosso a lui e che lui doveva schivare mentre correva in equilibrio su una fune verso la porta Messi invece gioca con i migliori difensori Uh, atleticamente, fisicamente e tecnicamente della storia poi eh, qualcuno non sarà d'accordo uh, magari Messi è avvantaggiato in alcune situazioni tattiche in cui il difensore c'ha più campo alle spalle mentre letteralmente Maradona deve saltare l'ultimo uomo a pochi centimetri dalla riga di porta nel gol con l'Inghilterra però a parte che Messi quel gol l'ha replicato pure questa sembra una cosa finta <ride>
1: è vero, è incredibile
0: Atletico Van Gogh adesso ri- rifacciamo il gol di Maradona per chi non lo conoscesse l'Atletico Van Gogh era la squadra di, um, di quelli che il calcio che siccome non potevano far vedere i gol rifaceva i gol
1: con degli ex era... giocatori io mi ricordo che c'era un periodo in cui c'era Rizzitelli che faceva questa cosa
0: sì, esatto sì. però venivano così male che hanno iniziato a farlo fare ai bambini perché faceva ridere il fatto che non riuscissero a rifarlo quindi eh, era meglio così e, mh, e invece appunto pure Messi era in grado di fare quelle cose lì E poi individualmente i difensori, secondo me, che Messi ha affrontato erano di un altro livello, insomma. E poi a a me se tu guardi una partita riesce quasi tutto. Maradona io me lo ricordo, l'ho visti le ultime stagioni, me le ricordo più o meno. Maradona sbagliava in campo e niente di male, era un calcio molto più imperfetto e impreciso di oggi. Sì, sì
1: e eh, ma credo che ti dobbiamo liberare vero? ti avevamo fatto questa promessa
0: Confermi. eh sì vado, vado
2: a scrivere dell'Europa League giusto, eh, giusto che perché. è successo ieri ma ah, vabbè è più importante è l'Europa, l'Europa League ieri. di Maradona poi guarda non lo so vogliamo fare 10 minuti su queste coppe europee perché vi dico, vi dico la mia cioè queste coppe martedì e mercoledì non so se è stato l'atmosfera di Maradona prima e dopo però uh, sono state tristi queste partite di Champions sì. sono state partite brutte non so se è davvero la suggestione per Maradona però uh, l'Atalanta è stata interessante, ha vinto 2-0 con Liverpool, ha fatto una bellissima partita, però è pure vero che il Liverpool giocava con una formazione um, strana per, per, proprio per, dire un, per usare un eufemismo uh, il Bayern Monaco uh, gioca con Red Bull uh, Salisburgo Bellissima partita però li distrugge, sì. cioè comunque non c'è mai stata partita L'Inter Corre al Madrid gioca forse la sua peggior partita stagionale Sì, poco dopo
0: la notizia della morte di Maradona Quindi immagino che pure chi, chi si è visto quella partita pensando a, al calcio che raccontava Maradona è un po', come dire, Ha visto un po' un clash di, di mentalità
2: sì. Paris Saint Germain, Red Bull Lipsia finita 1-0 con un gol sul rigore assegnato dopo credo 5 minuti una partita in cui si sono menati tutto il tempo e come spesso succede L'interesse centrale della partita è stato Capire se quello su Neymar È fallo oppure si sta buttando <ride> Tutta la partita così
0: No, allora Io ci ho fatto una puntata intera con Daniele Morroni. Eh, Morrone di Lobanovski andate a sentire In realtà quella secondo me è una partita bella dal punto di vista tattico certo? No,
2: tatticamente sta interessante, interessante eh, Perché sì. comunque era, era
0: da dentro fuori Perché
2: per il Red è interessante Però uh...
0: No, però è vero, è vero quello che dici cioè Nel senso è stato un weekend un po' in uh, anticlimax. Uh, scusa, la settimana, pure, pure. vabbè, quello quello che è, però e poi, ecco questo, pure no? Per dirti, non è che Maradona, uno, cioè, io non riesco a, pa- scusa, io non ci riesco a par- <ride> partite di coppia perché, cioè, anche questo. Vabbè, cioè, ma noi ne quando... parliamo.
1: Basta, no, chi se calcio? l'incula è morto il le dio del le... calcio e settimana eh. basta calcio.
0: Esatto, quindi non, è, non si può neanche fare ah, i coglioni che il calciatore è morto, no, perché riesce a distruggere momentaneamente, non so quanto durerà, eh, domenica sicuramente Roma-Napoli me la guarderò anche con Maradona dietro la testa, però eh, cioè riesce effettivamente a, a, a... è qualcosa di più grosso, persino dello sp- non solo delle squadre in ma dello sport che ha Gesù, agis- riesce a portarsi via un pezzettino dell'amore che ognuno aveva per il calcio guarda sono d'accordo
1: io ho guardato tutte le partite di questa settimana compresa quella della Roma di ieri sera dove ovviamente ho un interesse in più eh, con scarso interesse cioè non mandava ha ha, ha svuotato un po' tutto questa la la morte di Maradona anche questo un po' forse mi ha sorpreso Eh, però me ne sono reso conto ieri cioè al terzo giorno di seguito in cui non mandava ho detto ok c'è un motivo di solito mi va cioè di solito comunque inizio dal martedì pomeriggio alle 4 inizio ad essere contento perché iniziano le coppe e quindi è evidente che è qualcosa che, che ha un po' rotto il nostro rapporto col calcio in questi giorni e poi come dici tu ricomincerà presto io dico anche una cosa senza vergogna che fra le prime cose che ho pensato quando ho saputo della morte di Maradona ho detto vabbè domenica c'è cioè Napoli-Roma non vinceremo mai cioè, <ride> lo dico senza vergogna dico, vabbè dai cominciamo a pensarsi a suolo. Eh,
2: però è, è
1: così eh, Sicuramente
2: se il San Paolo fosse stato pieno per omaggiare Maradona in casa contro la Roma La Roma sicuramente non avrebbe mai vinto Però in
0: quel caso secondo me Però sarebbe fine, stato
2: bellissimo Alla fine è sarebbe una cosa che motiva stato, Cioè questo è comunque uno dei più grandi rimpianti secondo sì. me Cioè ieri è stata bellissima comunque l'espressione dei, dei tifosi fuori dallo stadio Sì, fantastico Però, Vederli dentro allo stadio sarebbe stata totalmente un'altra cosa, il il, il minuto di silenzio in Napoli riega, se non l'avete visto guardatelo perché è abbastanza emozionante e probabilmente la, la profondità, la vastità di quel silenzio è ciò che rende emozionante quel momento però il fatto che non ci fosse nessuno metteva una patina di angoscia su tutto enorme.
1: Sì, guardatela sì. fra l'altro anche perché è un'occasione abbastanza irripetibile di vedere maglie del Napoli attuali col numero 10 sulla schiena.
2: Vero.
0: C'è un'altra cosa secondo me che è interessante vedere poi nei giocatori del Napoli ma anche in quelli della Roma, ma in tutti, perché quelli sono, molti sono dei bambini cresciuti col mito di Maradona Eh non non credo che Gego nel 92 a Sarajevo mentre schiva le bombe non non pensi un pochino a a Maradona come come idolo e e non penso che non abbia un effetto su di lui e questo vale un po' per tutti tranne i più giovani che si sa che dal 99 in poi credo nascano senza anima ormai
1: no? sì, sì sì, poi la, 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 poi la possono, possono comprare la patch uh, su Fortnite la patch anima
0: <ride> esatto e questo okay, ok boomer ce lo diciamo Questa sì sì, ce di... lo
1: siamo detto fra di noi eh, vaffanculo e, no io solo una cosa voglio dire su, tutto, su tutte le partite che ho visto in, queste, in questi tre giorni che mh, la dico
0: eh, Spara sì, è,
1: è grossa. Eh? È grossa anche per i miei standard che sapete che ho il gusto.
0: Vuoi no? che ti facciamo sotto? Oh, vai, vai. Ma no.
1: l'Inter, ma qua non richiama Spalletti, e dai, ah, e dai. Quindi
2: la provocazione della la mia provocazione di, dell'altra puntata <ride> ah, che era Gran Riserva, era su Patreon so. quella puntata. <ride> era proprio su Patreon dove dicevo che <ride> l'Inter avrebbe vinto il campionato però richiamando Spalletti a gennaio
0: no, io so solo che quando tu l'hai detta mi sembrava un'assurdità talmente grande che ho pensato che bello questo mondo assurdo in cui torni Spalletti <ride> e poi ho iniziato a vedere foto di tifosi dell'Inter che postavano esatto. foto di spalletti
1: esatto, esatto. Okay. Viviamo, viviamo questo mondo qua, il mondo nel e quale e vi
2: si torna a togliere dalla merda
1: <ride> e vi si torna a togliere viviamo in questo, in questo mondo nel quale le, le profezie che si fanno per fare una provocazione poi si avverano o quantomeno le persone ci sperano e vabbè, dai, ne parleremo. Ne parleremo con più calma dell'Inter. Bene, della allora, che sta prendendo Allora Io vi
2: saluto. Allora, Emanuela
0: ha dimostrato che Maradona non era più importante delle altre partite del calcio e gira, ma solo dei nostri ascoltatori. Perché adesso se ne va e ci lascia da soli a leggere. Esatto. No, il suo contributo l'ha vai, fatto, vai. Ma, eh, ma vai,
1: vai tranquillo. Maratona sì, è
2: stato tanti. più grande di tutto, ma non più grande dell'Europa League. Pazzesco oh, oh,
0: questo di, i, tu, i tuoi ascolti. Amanti di...
1: Sì, che fra l'altro sarebbe stata la sua coppa, cioè fra Champions, Europa League. Oh, eh, Maratona no, è stata
0: letteralmente eh, la sua coppa.
1: Esatto.
2: Sì, infatti ci sarà uno speciale dentro lo speciale Europa League. Vabbè. Fantastico, ah,
1: vai, vai grazie. a scrivere. Ma io ah, e Daniele invece. Dopo. Io e Daniele rispondiamo alle, a, a un sacco di cose che ci avete scritto. Vi abbiamo chiesto come, non so se l'avevamo già detto: eh, Abbiamo scritto: chi è abbastanza grande da aver vissuto Maradona, ci racconti qualcosa. Invece, chi è giovane ci dica qual è il giocatore che più rimpiange di non aver vissuto. E...
0: Come... Io te lo chiedo prima a te Simone, una bella domanda. E... Eh, e chi... eh.
1: allora, eh, nella, Per quanto riguarda la prima parte, io il mio ricordo vera, più formato che ho di Maradona è di USA 94. Di te, mi ricordo qualcosa di Italia 90, qualcosa del Napoli, però al momento momento proprio flash vero, incarnato di Maradona e quel gol, quell'esultanza e poi tutto quello che abbiamo detto prima il giocatore che rimpiango di non aver vissuto è difficile e ci devo pensare, se ce l'hai già da sparare sparalo tu
0: io Cruif eh, mm, per esempio perché, perché, boh, perché tra l'altro chi l'ha visto lo, lo racconta con le parole che noi abbiamo usato per Maradona noi ci siamo potuti ricostruire la sua importanza, il senso che ha avuto non solo in campo ma anche proprio per il calcio come cultura, rivedendolo, secondo me in maniera anche oggi si può rivedendolo, riascoltando, ricostruirselo in maniera efficace però avrei proprio voluto viverlo sulla mia pelle, cioè io quando ho visto Maradona giocare la percepivo quella scossa elettrica e quando guardo YouTube... Maradona la percepisco ancora, quando guardo Cruyff è diversa, è diversa, è leggermente diversa e mi dispiace, quando guardo Ronaldo è, è la stessa cosa, però appunto ci sono pochissimi giocatori che, eh, che mi hanno dato quelle emozioni là e siccome sono sicuro che Cruyff me l'avrebbe data, mi sarebbe piaciuto tanto riceverla Eh, una cosa un po' po' homo che ho detto però
1: no no ci sto ci sto e guarda eh, alla fine mi mi viene a dire forse anche a me o Cruyff o George Best eh
0: Eh, sì pure Best mi viene
1: difficile spostarmi da questi questi mostri sacri eh. Perché... Però
0: poi pure, se Cruyff c'è cioè pure il momento no? Quel mondiale in cui appunto sono arrivati I secondi però lui Ha fatto cose pazzesche Ha segnato il gol Con l'azione Che, che, che era? È Olanda-Germania nel 78
1: Mi sa, di sì. Mi sa di sì
0: No il 78 lui non, non ci andò Aspetta il 78 erano c'è quegli argentini mancarta, eh? Vabbè, vabbè. Insomma, cioè, Gruiff,
1: avete capito. Vabbè, avete Wikipedia tutti quanti, non, è, Infatti, non, non siamo qui esatto. per darvi nozionismo.
0: Ma anche Legge... perché nel ne frattempo, stiamo leggendo anche le vostre esatto. eh, risposte.
1: Allora, parto da Vittorio Arturi, ecco che subito si accoda: Dice ho visto Maradona, ma avrei tanto voluto vedere George Best. Ogni tanto penso che sarei voluto essere un nordirlandese tifoso dello United tra gli anni 60 e 70 e Giulia dice cavolo sì Giulia mi raccomando no emozioni forti perché sappiamo no, che sta per arrivare il bebè
0: esatto il Occhio, bebè. poi tra l'altro se ti vengono le voglie ti nasce con qualcosa con il numero di 7
1: gi- di George Best sulla schiena
0: esatto. o forse con il vizio, ah, vizio. La,
1: con il vizio uno con dei. dei vizi esatto, esatto. Eh, Guido dice da tifoso viola sicuramente Giancarlo Antognoni, da appassionato di calcio direi Ferenc Puxas, la sua grande Ungheria, ho scolpito in mente il ricordo di quando il mio prof di filosofia al liceo interruppe improvvisamente la lezione dicendo con tono solenne, solenne a ah, è morto Puskas, a intendere eh. che se n'era appena andato non un semplice calciatore ma un vero e proprio mito. Bello,
0: molto bello esatto e Mattia dice vedo che tanti stanno citando giocatori della squadra del cuore ma io dico Gigi Riva è un personaggio con una storia incredibile vederlo allo stadio credo sarebbe stata un'esperienza viva Rombo di Tuono questo secondo me entra in una categoria leggermente forse è una sottocategoria di questa categoria sì. che sono i giocatori che vorresti prendere la macchina del tempo per andare a vedere adesso che sai tutte le cose di loro per esempio io canto Pagherei, eh, mi accorcerei la vita di un anno invece, no, per andarlo a vedere in Francia col NIM per dire perché so tutto quello che è avvenuto dopo. E, poi non so se però mi, sarebbe piaciuto, mi avrebbe molto divertito senza sapere.
1: Beh, forse se, dice, se ci vai con la consapevolezza di adesso, cioè se fai proprio tipo viaggio nel tempo, sì è bello.
0: Eh sì, se no, beh, cantonacolo United pure per me è una risposta eh Francesco dice Ho iniziato a tirare i primi calciapalloni a cavallo tra due secoli Giocando in difesa ho sempre avuto come modelli difensori Ecco, l'impianto più grande è non aver vissuto Franco Baresi E con lui come titolo un articolo di U L'ultimo grande libro E io invece me lo ricordo bene eh, mi...
1: Io, io mi ricordo benissimo il personaggio, il calciatore Baresi però lo capisco un po' quello che, dice, quello che dice Francesco Cioè, mi piacerebbe vivermelo capendoci un po' più di calcio e lo dico veramente nel modo più umile possibile perché non mi sento uno che ci capisce di calcio ma avendo un po' più strumenti per interpretare quello che succede su un campo cioè, è chiaro me lo ricordo molto bene Baresi ero grande però mi piacerebbe vederlo adesso uomo come Baresi non so se, eh, sì. se rendo l'idea
0: eh sì. Ale Giura dice forse Best e Cruyff sono quelli che vorrei aver vissuto ma vado troppo indietro quindi in realtà a causa infanzia negli anni 90 rimpiango di non aver mai visto Baresi a fianco a Maldini nemmeno una volta e Letizie assolutamente eh. letizia. eh
1: sì sì ci sta ci sta. Eh, Fabio dice sono dell'81 non aver potuto vedere la mia Juve di Leroy mi scoccia parecchio ma anche l'Olanda o l'Ajax di Cruyff così anche le atmosfere dei primi mondiali così lontane dalle organizzazioni degli anni 2000 bella anche questo anche l'idea di poter vedere proprio l'atmosfera di un calcio diverso quello sì, devo dire Eh, quando eh, soprattutto lato Roma io per lavoro spesso ho avuto a che fare con persone che mi hanno raccontato il tifo e lo stadio degli anni 70-80 che aveva anche delle parti impegnative mettiamola così però c'era anche una parte di naturalezza che, che noi non abbiamo mai vissuto in quei termini e che non vivremo mai
0: guarda io vado ancora più indietro quando vedo le foto degli stadi soprattutto inglesi del dopoguerra sì. degli anni, fine anni 40 e inizio anni 50 sono pazzesche c'è una cosa che ho scritto di recente che comprende un tour che ha fatto la Dinamo Mosca in Inghilterra proprio poco dopo la seconda guerra mondiale in cui in una partita Chelsea, Dinamo Mosca c'erano pare tra le 90 e le 120.000 persone in uno stadio e nelle foto si vedono persone sdraiate in terra che va- arrivano oltre la riga del, del, della fine del campo e l'arbitro pare che abbia dovuto interrompere più volte la partita per dire alla gente che era entrata in campo perché la pressione da dietro li spingeva e questo penso che è una cosa proprio come, prende, come andare a vedere Marte eh, Matteo invece dice è uno dei pochi che ha dei ricordi di Maradona e dice, mi ricordo la costante sensazione di paura quando lo vedevo prendere palla avevo sempre la certezza che ci avrebbe segnato e avremmo perso la tristezza, ecco quella è anche la scossa elettrica che ti dicevo io la tristezza che mi causò la sconfitta contro l'Argentina Italia 90 quel giorno è finita la mia infanzia ho capito che la vita può deluderti nella mia testa il bambino di bambino di 10 anni la colpa era di Maradona è vero che pure io ci avevo Quest'idea proprio stupida che avremmo vinto facilmente il Mondiale Perché lo ospitavamo La vergogna che ho provato quando il Napoli ha battuto 5-1 la Juve di Baggio in Supercoppa Maradona il cattivo ha fatto quello che voleva E il mio idolo Baggio il buono appena arrivata la Juve non ha potuto sconfiggerlo Crescendo ho provato ammirazione per il calciatore fenomenale, ho capito con il tempo la sua incredibile grandezza. Ricordo il suo urlo alla telecamera USA 94. E poi ricordo ancora La Rabbia, quando venne escluso dai mondiali per Doping. Ero sicuro fosse un complotto. Io volevo vedere ancora Maradona incredibile come si cambia tra 10 e 14 anni.
1: Bello, molto bellissimo.
0: questo è un contributo molto bello.
1: Sì, eh, devo dire che ce ne sono tanti, di... già mi dispiace perché non riusciremo a leggerli tutti, ma ci cioè avete scritto. tante tante cose belle anche proprio su su Maradona ce ce n'è uno lunghissimo del quale vorrei provare a a leggere un estratto di Marcello D'Alessio che eh, lui dice sono napoletano, non l'ho vissuto e racconta di di questa aria di essere arrivati subito dopo, dice chi non è cresciuto a Napoli in quegli anni non può capire che tipo di fantasma fosse l'era allora appena conclusa abitavo a fianco a delle scalinate enormi che erano state dipinte interamente col tricolore per il primo scudetto l'ultima traccia del colore è sbiadita alla fine degli anni 2000 e poi insomma racconta tante altre cose però anche questa è, è un'intersezione di, con la storia che è interessante no? il rimpianto di averlo lisciato di pochissimo nel posto dove dovevi essere per viverlo pienamente no?
0: eh sì, quella credo sia proprio una cosa generazionale <ride> molto molto forte su cui magari sono anche stati scritti dei libri adesso non so però credo eh, forse che forse sì se qualcuno magari prima o poi potrebbe potrebbe scriverlo ci Quindi sono dice...
1: diverse citazioni per Baggio sparse eh... Sì,
0: io leggo anche qualche Zidanno ho letto un, eso- un Eusebio di qualcuno che lo ricorda lo immagina come un uragano Ronaldiano eh, in un'epoca in cui i difensori non erano pronti mentalmente e... del Piero Giovanni il del Piero pre-infortunio eh. Stefano Roberto Mancini ho dei ricordi vaghissimi da Doriano in Brucerchiato mentre me lo ricordo meglio con gli Aquilotti avrei voluto vederlo bene e ci tantissimi stanno, Maradona
1: stanno tanti, ci sono tanti giovani comunque questo vorrei eh, dire sì. <ride> che, eh, Vincenzo dice il mio più grande rammarico è quello di non aver visto il Milan di Capello perché Vincenzo è del 96 <ride> io il Milan di Capello me lo ricordo eh, però capisco che, soprattutto se sei milanista, devo dire essere eh, aver lisciato di poco sacchi e capello. Eh, cioè, secondo me, è un po' la domanda della la fai, ma quando mi ricapita? Cioè.
0: Eh, pure, quello, pure quello è un altro. Sei arrivato, sei arrivato tardi. Mi dispiace, anche se qualcosina l'hanno vinta pure dopo, quindi non è che si no? Possono...
1: Figurati, hanno avuto anche eh, insomma, si sono tolti grandi soddisfazioni dopo, però. Eh quella roba lì è stata, è stata insomma, una fase notevole
0: Pier Vittorio invece arriva addirittura oltre e dice che da, milini, da milanista direi un banale quanto necessario Shevchenko, ma, ma quanto sei ieri. piccolo esatto, ieri giocava Shevchenko, letteralmente ieri
1: eh tra sì. l'altro Shevchenko è uno che se si contasse davvero solo l'anno, i due anni migliori per me, cioè io lo metterei nell'elenco di quelli che sono stati più forti di sempre no? se conti solo i picchi sono stati un paio d'anni nei quali Shevchenko era semplicemente ingiocabile, solo che è durato pochissimo cioè quel periodo è, ed è un peccato, un grande peccato.
0: Sì, sì ci sono tanti Van Basten anche, sì. poi Van Basten è proprio un rimpianto uh, generale più grande, tanti Zidane, anche questo francamente mi sembra strano perché il mondiale del 2006 è, è ieri e quello, lo posso dire, con grande... Mh, Tranquillità, anche se mi rendo conto magari è una cosa forte ma quello era il miglior Zidane eh, cioè, sì. non era lo Zidane della Juve che era diverso ma il miglior Zidane cioè proprio quello in essenza è quello del, del mondiale del 2006 del Real Madrid
1: cioè Sean che dice da giovane tifoso viola dico batistuta sarei letteralmente impazzito eh sì, eh,
0: cioè, eh, è, sì. e Rui Costa tra l'altro t'aggiungo pure mamma mia veramente, veramente insieme e vediamo invece questo: sembrava um, un ricordo di Giovanni. Tra i 0 e i 12 anni, Giovanni Giancarlo. Tra i 0 e i 12 anni ho avuto una sola maglia da calcio, ed era la 10 del Napoli. Non seguivo il calcio, nessuno a casa seguiva il calcio, ma lui andava oltre, e con quella maglia ci dormivo pure. Tra i 10 e i 12 anni, tra i calciatori, conoscevo solo lui, Valderrama e Baggio. Gli ultimi due per i capelli, di lui invece ricordo gol, risultanze, USA 94 di palleggi al ritmo di Life is Life non ho ass- solamente visto Maradona l'ho vissuto sì. e, questo pure appunto sempre sul distinguere ah qua c'è un bel- una bellissima chiamata di Emanuele che, che dice Michael Lautrup anche Bello. perché è l'idolo di alcuni giocatori più forti degli ultimi dieci anni è vero proprio qui Lautrup se non sbaglio nel 92 giocava, vabbè sì forse nel 92 un po' uh, sì è vero che ero piccolo nel 92 quindi no ehm uh, da presto poi tu vedi qualche nome
1: eh, no ah, c'è cioè Enrico dice Bruno Conti Bruno Con... <ride> da quello esatto. che ho visto stava almeno vent'anni avanti sì devo dire il lato eh, se, se mi metto nel lato romanista non posso non citare né Bruno Conti e, o, o Agostino di Bartolomei è chiaro che mi sarebbe piaciuto da tifoso viverli questo è, è sicuro cioè, penso, e, e immagino che nel caso di Agostino lo avrei amato molto co- come ho amato molto ah, insomma, anche, non so, Daniele De Rossi cioè, ci sarebbe stata un'identificazione diversa probabilmente
0: Quindi... eh, Chi lo dici? Eh. C'è una sola chiamata per Pelé. Ed è di Giovanni che dice Dico Pelé, giocatore leggendario ma di cui di fatto testimonianze video sono rarissime Se no la finale di Messico 70 quindi vorrei capire perché è considerato così forte quindi la, la sola chiamata di Pelé è per è per fare di, polemica su Pelè esatto è un po' scettica diciamo però leggete anche qui un bel pezzo di Matteo Gatto sul, um, sull'ultimo uomo su Pelé. che appunto va dalle immagini insomma ricostruisce anche il senso di quello uh, che era comunque tutti molto belli, belli saggi. grazie,
1: bellissimi, siamo contenti di aver dedicato alla fine in modo imprevisto tutto l'episodio a Maradona perché è giusto così no? semplicemente questa settimana la cosa più importante era questa e tanto le partite torneranno, voi iniziate a pensare a se, se volete che parliamo di qualcosa in particolare la settimana prossima sì, accettiamo richieste visto che questa settimana non abbiamo parlato di nessuna squadra va bene?
0: va bene, sono d'accordo con te e mi unisco mi vado a riunire al pianto <ride> eh, collettivo che si che sta come dire?
1: che si sta tenendo si sta... nella redazione di Ultimo Uomo esatto va bene. ciao Dani
0: ciao, Simon. ciao a tutti Ciao Emma
1: Ciao Ciao, Ciao.